0: Hello and welcome to Britishish Podcast episode 10. In this episode, I'll be talking about international marriage and relationships. You're listening to Britishish Podcast. This podcast is about learning English, living abroad, working holidays, and British culture. このポッドキャストを見つけてくださりありがとうございます。イギリス在住のあずさです。オーストラリアへのワーホリをきっかけに、英語という言語に恋をし、私の英語学習の旅が始まりました。このポッドキャストでは、英語学習、海外生活、ワーホリ、そしてイギリス文化をキーワードに、私が日々出会う文化の違いや言葉の壁、イギリス英語の面白さや魅力をシェアしていきます。久しぶりです、えー、3週間ぶりのエピソードになってしまいました、えー、私は今月から仕事を復帰して今まで3ヶ月間あのコロナの影響で休職になってたんですけれどもいよいよ始まりました私の仕事はマンデート・フライデナイント・ファイブのオフィスワークなんですけれども仕事中ずっとあの音楽聴いてたりポッドキャスト聞いたりしてても、OK、な仕事ななんです。なので私はあのずっとポッドキャストを聞いてるんですけれども1日6時間とか7時間とか聞くので聞くものがなくなってきて<笑>もしおすすめのポッドキャストがあればぜひ教えてください、えー、今回のエピソードでは「国際結婚国際恋愛」について話したいと思います、えー、インスタのストーリーズでですね国際結婚国際恋愛について知りたいことがあれば教えてくださいもし,もし国際結婚国際恋愛している方があればいいこと大変なことについて教えてくださいという質問をしました回答してくださった皆さんありがとうございますまずは、えー、質問から答えていきたいと思います、えー、結婚する前にビザの切り替えのため日本に一時帰国をする必要がありましたかっていう質問なんですけどえー、ビザのためには帰国してないですただ結婚するっていう手続きのために帰国をしましたでもこの質問してくださった方あのアメリカ人のパートナーがいらっしゃるっておっしゃってたのでそのパートナーのアメリカ人のパートナーの方がイギリスに住んでたら別ですけどきっとなんかいろいろ手続きがアメリカとは違うんだろうなと思うんですがうんえっと答えはノーですあの。ビザのためではなくて結婚のたた。めに一時帰国をしましまそして次がイギリス生まれの人と結婚する手続きは大変でしたかという質問なんですけれどもこれは日本で結婚するかイギリスで結婚するかによって手続きが全然違うと思うんですが私の場合は日本で結婚しましまた。その当時私もあの夫もイギリスに住んでたんですけれども。えー、その時私が持っていたビザが YMS ビザというワーホリみたいな2年間イギリスで働けるっていうビザだったんですけど、えー、イギリスで結婚することも可能だったんですけれどもイギリスで結婚するには、えー、結婚式を挙げないといけない日本で結婚するって言ったら結婚式もそうですけどあの婚姻届を書いて市役所に出すっていうそれで結婚が成り立つじゃないですか。イギリスの場合、きっとあのイギリス以外の国でもそうだと思うんですけどあのイギリスの場合は結婚式が必須なんですね。でその結婚式をする時点でビザの残りが6ヶ月以上ないといけないっていうルールがあるそうで,であのもうイギリスでこう慌てて結婚式をオーガナイズするよりも日本に一緒に行って私も自分の両親に会わせてっていうあのした方がいいかなっていうことで私たちは。日本に帰って手続きをしましたでイギリス人と日本で結婚する方法なんですけどイギリス人のパートナーの人が東京にあるイギリスの大使館に行ってアファメーションというあの結婚してませんよっていう二重結婚じゃないですよっていうとを証明するための書類をもらう手続きが必要です。であととはなんかもうパスポートとかあと出生証明書そしてそれの日本語訳が必要でしたねこの日本語訳は自分で簡単にあの訳自分でした訳で OK でしたこの東京にあるエンバシーでの手続きが予約を取らないといけないんですけど毎日はしてなくて週に3日かなんか二日だか2日だったかなしかあの空いてないんですねその中で時間のスロットを予約していかないといけないんですけどあの私の場合実家が鹿児島だったので日帰りで東京行きの,あの飛行機予約してでもしなんか、ね、あの台風とか大雨とか,なんか何でもいいんですけどで飛行機が飛ばないってなったらもう次の予約は取れなくて一本勝負だったので結構プレッシャーでしたねでも、うん、うまくいきました。なので日本に一時帰国結婚するために日本に一時帰国をしてその後またイギリスに帰ってきてビザの切り替えをしました、えー、そして次イギリスに住むまでに大変だったことこれはあの YMS で来る時もこの結婚でのビザに切り替えた時もそうなんですけど住むまでに大変だったことはビザの手続きですねもう本当に大変だしストレスたまりますね、えー、そしてその住んだ後大変だったことは家探しとか仕事探しですねこれについてはまたなんかあの別のエピソードで話せたらいいなと思ってるんですけれどもその次が、えー、イギリス人男性の特徴や恋愛の仕方聞きたいです今イギリス人の方と付き合っていますが日本人とかなり似ていると思う点が多いですということで特徴は、なんか私がパッと思いつく感じは、みんなパブが好き、パブでみんなビールのものが好きで、あとなんか、やっぱりサッカーファンが多いですよね、私の夫はサッカー好きじゃないんですけど、周りの人はみんな、職場の仲間とかはみんないつもサッカーの話してるので、うん、そうですね、サッカー好きが多いイメージ、お酒をよく飲むイメージもありますね。恋愛の仕方なんですけどこれはみんな人それぞれだとは思うんですが、えー、私が思ったのは告白がないからいつ付き合こういつから付き合ってるっていうのがわからないあとあの何人かと同じ期間にデートするのが OK なんですよね。なのでなんか、まあ、この人と頻繁にデートしてるけどこの人とも頻繁にデートしてるってお互い見極め期間みたいな感じで。あの何人かとデートしても OK っていうなんかこの感覚あんまり日本にいない気がしますどうでしょうか、えー、とあともう一つは家族に会うのがカジュアルだなと思います、えー、私の個人的な経験なんですけど、えー、45回ぐらいデートをして、まあ、ちょっと相手のことを分かるようになったかなっていう時ぐらいだったと思うんですけど「うちに来る?」って言われてその時夫は「実家に住んでたんでお父さんお母さんがいてであのちょっと距離があったのでその日泊まりで行ったんですけれども私はなんかすごい日本人の感覚でああんか寝室が別に用意されてるか,、まあ、なんか寝る場所が別々に用意されてるって思ってたんですよそしたらなんかあの狭いなんかシングルのベッドに。ここに寝るよ今日は」みたいな感じで「えっ一緒に寝るの?」みたいな,なんかこれは私がなんかちょっとおかしいのかな分かんないけど私はちょっとびっくりしたんですがそして何かあの何回目かにおじいちゃんにもあったんですねでおじいちゃんになんか「Who is this?」みたいなもちろん聞かれるじゃないですかそしたら夫のお母さんが「oh, This is Max's friend」ってなんかこうちょっと間があってフレンドって言われて<笑>あそうかそうかフレンドだよねって思ってなんかちょっとそれが私的には面白かったですそうねいつ,いつから付き合ってるのか分からないって結構多いんじゃないかなって思うんですけどどうですかね私たちの時は、えー、なんか夫が私にあのフェイスブックの Facebook にこう載せられるじゃないですかイ r ナ l リ t ーションシップかなんかマリ s トゥ・サモ n ンみたいなそれで夫があの私にこの Facebook のところに載せていいって聞いてきたんですねでそれで「あ,あ私たち付き合ってんだ」ってなりましたぜひ皆さんのお話も聞きたいですとは日本人とかなり似ている点が多いっていうのは私も思います似てるかなって思いますなんかあの礼儀正しい感じとかが似てるかもよく謝る印象ですねうんそして次が実は今イギリス人の彼氏がいます今はイギリスとの遠距離です友達にもなかなか話せずっていうことで友達にも話せないんですねなん私はですね友達には言えたんですけど親になかなか言えなくてうん難しかったですね友達に言えななないのは何でなのはでかな私の夫の弟の前の彼女が日本人で,で彼女がなんかずっとこうひた隠しにしてたんですお付き合いをひた隠しにしてて2年ぐらい付き合ってたんですけど友達にも誰にも教えてないし家族にも誰にも教えてないしって言ってその弟君がですねなんか自分が恥だみたいに思われてるみたいな自分を隠されてる。なんかオフィシャルじゃないっていうことを気にしていたんですねなのでも,もしかしたらなんかそういうまだねどのぐらいのお付き合いなのかわからないですけどなんかオープンにしていってもいいんじゃないかなと思いますでもなんかそれぞれね理由があると思うので自分のペースでそしてですね次がデートなどの約束を破ってもいいと思ってるし私がしても OK みたい国際カップルあるあるということでこれは約束破るってリスケジュールするってことですかね？私はこれ経験ないんですけれども、皆さんどうでしょうか？なんか口約束がすごくカジュアルだなと思ったことはあります。なんかあの先週夫の友達の家でバーベキューしてたんですけど、来週の来週の週末は何しよう？なんか唐揚げ作ろうみたいなこと言っててえー、それが今週ですよね。でもなんか全然お互い連絡なく軽い口約束でそれに対するフォローアップも何もなくて今,月何今週何も起こってないっていう感じでなのでこのなんか簡単にこうあ来週あれしようこれしようっていう提案,は提案があってあそうするのかなって思いきやしないっていうパターンは結構ある気がします、えー、そして国際結婚のいいところ一、えー、つ目が文化の違いいを通じて強い絆ができるなるほどなんか私自分の経験ではなんかこれが文化の違いなのかただの,この個人個人の違いなのかどうなんだろうわからないっていうことが多々ありますでも確かに、まあ、違いを通して強い絆ができるっていうのはそうですよねありますねそしてその次が妻だからこれをしてという固定概念がなく家事もほぼ二人でしていますっていうこれはすごい思いますあの、うん、日本でね若い人が今どうなのか分かんないんですけどなんかあの私はすごい昔ながらのなんかツアーディッシュのうなジャパニーズでなんかやっぱり自分が料理しなきゃ自分が洗濯しなきゃ自分がお皿洗わなきゃみたいな感じが最初あったんですけどなんとなくでもなんかそういう概念全然なくてあの家事めっちゃしてくれますねうんなんか気を利かせるっていうことが私の夫はできないのでなんかこう言わないとできないんですけど言ったら全然「OK」オッケーみたいな感じでお気軽にしてくれます。うん、これはすすごい本当に感じますね、えー、そして大変なところなんですけど3つ目に頂い,いたご意見が親の反対。これはね親の反対。私の場合は反対はされなかったんですけど、あのー、親に特に母親に。あのまずもう結私ですねずっと隠してて彼氏がいるっていうのも隠しててっていうか言う,言うタイミングがなくてもう2人の中で結婚しようってう話が出てた頃にあそろそろやばい親に言わなきゃって思ってでもいきなり「結婚します」って言ったらびっくりするだろうからまずはあのまずは彼氏がいますっていう付き合いお付き合いしてる人がいますっていうことを伝えようっていうところから始まって。えー、なんか私姉がいるんですけど姉があの広島に住んでいて実家は鹿児島で,であの母の反応がもう読めなかったので姉が実家に夏休みか何かで帰ってる時にこうタイミングを合わせて母に伝えてで姉と連絡を取り合って母の様子を聞いてたんですけどなんか夜中の夜中っていうか朝方の3時4時ぐらいに。階段に一人で座っってててて泣いてたって聞いた聞心が痛みましたなんかその時はただ結婚するとか伝えたんじゃなくてあのお付き合いしてる人がいてその人はイギリス人ですっていうことを伝えたんですけどそれだけで母は泣いてたんですよね。であの後から聞いたところなん,かなんかああんかあづさが帰ってきた時に振られて帰ってくるだろうからどうやって慰めようって考えていた。で母は言ってました<笑>ね面白い<笑>で結婚するって伝えた時はどんな反応だったかなびっくりはしてたと思うんですけど反対ではなかったですねでもうん反対する人がいるのも当然理解できますよね私の母はイギリス人よりはオーストラリア人が良かったってなぜか言ってました<笑>そして、えー、2つ目がビザ書類を出す前は何度も慎重にチェックしていますということでこれは本当に大変ですよねもう私もあの、えー、YMS ビザのまず申請があってその後に結婚した後にあのにスパウスビザの申請をしてで、えっと、私はもう弁護士さんにお願いしたんですけどそれでも大変でしたねなんかすごい不安がずっと付きまとうというかうん、私も慎重に何度もチェックしましたお金もすごいかかるんですよねそうイギリスのスパースビザは、ね、私はですね私が申請した時は合計で2000ポンドぐらい30万ぐらいかなはかかりましたねそれと別に弁護士費用がかかったと記憶してますちょっと曖昧なんですけどこれでずっとイギリスに住めるわけじゃなくて1回目で2年半分のビザをもらえてで2年半後にもう1回ビザを申請してそして合計で5年経った後に最終的にあのイン t フ l e ッ v e ー o r e m メインだったかな,なんかまあそういういわゆる永住権が得られますで合計3回のビザの申請が必要でその度にすごいお金がかかりますそして、えー、3つ目お互いいのの常識がが違うのが難しいそうねこれは本当そうですよねお互いの常識全然違いますよね、えー、私がびっくりして覚えてるのはえっと夫の友達が泊まりに来ていて次の日に朝ごはん食べになんかカフェに行こうって言ってでそのカフェの後にあのにパブに行ってお酒飲みながらこうゲームかなんかしようみたいなそんな感じでであの朝ごはんを一緒に食べにカフェには行くけど私はそのゲームとかちょっと正直全然興味がないのであのパブで全然興味がないゲームをするよりは自宅に残って自分の好きなことをしたいと思って夫にあのこの「一緒に、ね、カフェにブレックファーストには行くけど私その後家に帰るから」って。言ったんですでおその夫も私がその夫の友達と話がそんなに合わないことは理解していて家に帰るって伝えてたんですけどそしたらカフェから出てさあどうするってなった時に夫がその友達がいるみんなの前で「あずさなんで帰るの?」って「自分の友達はこんなにラブリーなのにどうして一緒に時間を過ごしたくないの一緒にパブに行こうよ」ってみんなの前で言ってきたんですよ。わ<笑>かるかな伝わるかななんかその,あのその友達のことが嫌いなわけじゃなくて話が合わない相手に無理やり話を合わせようとするあの気は私は本当なくてそういうエナジーはなくてもうねかえって自分の好きなことして充実した時間を過ごしたいと思ってたのに友達の前で「もう自分の友達でこんなにラブリーなのに」って言われたら行かないって言えないじゃないですか。ね、私はすっごいそれであほんと常識が違うなと思ったんですけど<笑>伝わったかな最初の2年ぐらいはあの夫の友達とも一緒にこう出かけるようにしてあの自分なりに頑張ってたんですけどやっぱり人間だから気が合う気が合わないってあるしこうネイティブ同士でこう結構スピードも速くてゲームの話バンバンされるともともとゲームに興味がないので。もう全然話に入れないし多分これは日本語でも入れないと思うんですよね自分のこう興味がない全く興味がないことだとでねなんか喋ることもせずにただただそこにいてなんかなんで私ここにいるんだろうみたいな最初の2年間はこう合わせようって頑張ってたんですけどなんかもう無理して合わせる必要ないんじゃないかなっていうことに気づいてもう今はなんか自分が楽しめるところにだけ行くようにして。あ、このグループはちょっと苦手だなっていう時はもう全然。本当に一人で行ってきて楽しんでねっていう感じでしてます。えー、そして4つ目が時差ね。時差はそうですよね。ありますよね。私は親と連絡する時にやっぱや時,時差があるので大変ですけど、これがね。あの恋愛国際恋愛で遠距離してて時差があって。ってなると大変ですよね毎日連絡取りたいしうん長くなってきたので今日はこのぐらいで終わろうと思うんですがなんかただのおしゃべりポッドキャストになって全然こうインフォーマティブな内容がなかったんですけどこんなんで大丈夫でしょうか<笑>最後まで聞いてくれてありがとうございます Thank you so much for listening to this episode I hope it wasn't too boring. <laughs> I'd like to thank those who have messaged me and left me a comment on my website. It means a lot to me, so thank you. If you're happy to share your story about your international relationships, please send me a message through Instagram or comment on my website, which I will put the link in the description. I will talk to you soon. Have a lovely day. Bye for now.